0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Marketing. Meu nome é Ana Luísa e o meu objetivo aqui é te ajudar a entender um pouco mais sobre como funciona as ações de marketing digital dentro das organizações. Hoje eu estou aqui com Pedro Galvão, atualmente Social Media na agência Rock Content e a gente vai conversar um pouco sobre como as redes sociais vêm influenciando dentro das empresas. Sabemos que o mundo da internet tem evoluído cada vez mais e as redes sociais se tornaram uma vitrine de produtos, literalmente. Bora lá aprender um pouquinho mais? Pedro, é uma honra receber você aqui para compartilhar um pouquinho do seu conhecimento. Peço para que você se apresente e conte mais um pouquinho sobre as suas experiências nesse mercado, nas redes sociais.
1: Olá pessoal, primeiro eu queria agradecer pelo convite da Ana Luísa, né Ana? Muito Obrigado por me chamar para conversar um pouquinho sobre redes sociais, sobre marketing digital, que é um assunto que eu tenho trabalhado há um tempinho já, e que eu gosto bastante de conversar. É, eu entrei na FMG em 2015 e me formei em 2018. E durante o curso eu tive algumas experiências de trabalho, começando com a empresa júnior né, da faculdade, que é a Cria, que é uma agência de comunicação, uma empresa júnior, não sei se todo mundo conhece, conhece o formato, assim, mas basicamente ela funciona como uma empresa normal. Só que ela não tem fins lucrativos, então os clientes pagam a empresa júnior e ela reinveste esse dinheiro lá dentro. Então, no segundo período da faculdade, eu entrei na CRIA e fiquei um ano lá e eu aprendi bastante sobre planejamento, sobre financeiro, porque eu cuidava um pouquinho dessa parte da saúde da empresa, saúde financeira. E depois disso, eu tive uma experiência um pouco mais acadêmica, porque eu queria conhecer um pouquinho também esse, essa parte né, da academia. E depois, eu parti já para o mercado. Falei, não, quero ter uma experiência, quero ver como é que é, porque quando a gente entra num curso de publicidade, de jornalismo, são curso. Que mudam muito Então acaba que muitas vezes o que a gente aprende na teoria Não é tanto a prática do mercado Hoje em dia, tanto que quando eu estava no meu curso Eu não aprendi muito nas aulas Sobre marketing digital Que é praticamente 100% do que eu trabalho hoje em dia Então eu falei, não, preciso ter uma experiência De mercado, quero saber como é que estão as coisas E tal, e aí eu comecei A estagiar numa escola de tecnologia é uma empresa, que ela era uma franquia, né? E ela, basicamente, o objetivo era, era ensinar programação e robótica para crianças e adolescentes. Então, eu entrei para o marketing dessa empresa e éramos quatro pessoas, se eu não me engano. E as funções eram divididas lá dentro, mas basicamente o que a gente fazia já era marketing digital. Foi nesse momento que eu comecei a me educar, a entender melhor como é que funcionava esse mercado. Porque até então, a minha cabeça a publicidade era basicamente só agência, criação atendimento, designer... Eu não tinha muito essa visão de marketing estratégico para esse lado, né, do, do digital. Então, lá eu comecei a aprender, fazer alguns cursos online, e também aprender muito na prática. Eu comecei a descobrir o que era SEO, né, comecei a entender como que era a produção de conteúdo, de textos para internet, como que a gente podia fazer isso de maneira otimizada. E lá, depois de um tempo, eu assumi o papel de mexer com as redes sociais, trabalhar com as redes sociais da marca, tanto na parte orgânica, né, que são aqueles posts que a gente compartilha normalmente, quanto na parte de mídia paga também, né, que é como a gente chama aqueles ads, né, que são basicamente quando uma empresa, uma marca ou uma pessoa que tem página né, de produtor de conteúdo, assim, coloca um dinheiro, né, mesmo ela investe um dinheiro para que os posts ou, enfim, qualquer coisa que ela compartilhe tenha mais alcance, gere mais tráfego, gere mais vendas, enfim, é aqueles posts patrocinados que é uma forma de propaganda que a gente vê no nosso Instagram quando a gente tá zapeando por lá, né? E depois de mais ou menos um ano, é, o marketing dessa empresa acabou mudando muito, assim, muitas coisas terceirizaram, é, foi contratada uma agência que acabou pegando uma parte do que eu fazia, e eu fiquei mais nesse intermédio entre a agência e o que a marca fazia lá dentro, né? E eu senti que isso não estava fazendo tanto sentido pra mim na época, eu senti que eu não tava mais aprendendo tanto, o que eu acho que é o principal objetivo do estágio, né? Então eu comecei a buscar outras oportunidades e foi aí que eu conheci a Rock, né? A Rock Content que é a empresa que eu trabalho hoje. E e em 2018, que era o ano da minha formatura eu saí da escola de tecnologia que eu trabalhava e entrei como estagiário na Rock Content para cuidar das estratégias de redes sociais. E lá eu aprendi tudo, assim minha cabeça explodiu um pouco, porque era uma empresa é uma empresa muito grande, e a experiência que eu tinha tido era trabalhado com uma equipe de marketing de quatro pessoas, quando eu entrei na Rock, eram mais ou menos umas 30 pessoas no time de marketing, então foi uma experiência completamente diferente. Eu fui entender como é que funcionava mesmo o mercado de marketing digital, porque como eu falei, né, quando eu trabalhava nessa escola, eu fazia Fazia alguns cursos da Rock, inclusive. Então, eu já via que a Rock era um player muito grande, assim, nesse mercado. E caí, assim, meio de paraquedas nisso foi uma experiência que eu aprendi demais, assim. Então, nesses primeiros meses que eu passei como estagiário lá, eu cuidava de uns perfis que eram de um blog, que ainda existe, que chama Inteligência Corporativa, que é basicamente um blog da marca da Rock mesmo, só que ele é bem voltado para um público mais empresarial. Então, um público que já entende bastante é, o que é marketing digital e são pessoas que estão buscando é, informações bastante técnicas, números, dados, tendências, mas aí depois de uns quatro, cinco meses, mais ou menos, a outra pessoa que trabalhava comigo em redes sociais, ela mudou de cargo e aí acabou ficando só eu cuidando dessa parte de redes sociais. E aí eu assumi as redes da marca mesmo, assim. As redes principais, que são as que eu é, gerencio até hoje. E aí foi um desafio muito grande, assim. Porque foi a primeira vez que eu tive nas minhas mãos, assim, esse... Controle, né, de certa forma De um público tão grande, assim é, a, a Rock hoje em dia, a gente tem mais de 100 mil seguidores No YouTube, no Instagram, no Facebook Então, assim, são canais grandes Que acaba que o que você publica lá É uma mensagem que vai pra muita gente, né Então, assim, no começo foi bem intimidador Mas depois eu acabei aprendendo que Trabalhar com redes sociais também Faz parte errar na verdade, trabalhar com tudo, né Eu acho que o erro é, é normal Do processo de aprendizado, e com redes sociais Não é diferente, assim, e aí nesse período Que eu assumi as redes da marca, houve uma mudança de chave também, porque a Rock, antes, ela trabalhava com o um modelo muito de usar as redes sociais para atração de contatos, para fechar negócios, para divulgar os blogs. Então, as métricas, né, que a gente usava para medir o sucesso da estratégia, eram relacionadas a isso. Eram relacionadas ao, ao tanto de acessos que a gente gerava para o nosso blog. Eram relacionadas a quantas pessoas baixaram um e-book que a gente compartilhou. Só que na época que eu comecei a gerenciar elas, eu percebi que isso não estava fazendo mais tanto sentido, porque o blog da Rock dia é muito grande. Ele tem, assim, já bateu mais de um milhão de acessos mensais. Então, o que é Redes sociais conseguiam trazer para ele, representava muito pouco, assim, sabe? acabava que representava uma parcela muito pequena do total. Então, eu falei, assim, com a minha líder na época, que eu queria tentar uma outra abordagem, uma abordagem mais voltada para a parte de marca mesmo, para a parte de engajamento, para a parte de é, reforço e construção. Dessa comunidade mesmo no perfil E aí a gente mudou totalmente a estratégia Hoje em dia a gente ainda divulga assim, Essas coisas, né? alguns eventos Alguns materiais, alguns textos Mas o nosso conteúdo é muito mais focado é, Para essa parte educacional né Nos perfis da Rock Content Brasil Que agora a gente tem perfil da América do Norte também Mas é de, daqui é focado nessa parte De educação sobre marketing digital De engajamento, de compartilhar Essas tendências, enfim E aí foi isso assim
0: Ai, que legal, Pedro. É, eu sou uma fã da rock, não escondo.
1: <risos> Ai, ah, que bom.
0: O, os conteúdos de vocês são sensacionais e ajudam muito, com certeza. É, como eu havia falado no começo, é, a gente sabe que as redes sociais hoje, elas... Vem com uma, uma vitrine de produtos, né? Você uhum. não precisa entrar no Google para digitar lá a marca ou o produto que você deseja. Você entra na rede social daquela empresa e você já acha lá. Quais as vantagens, assim, na sua opinião? Do uso constante das redes sociais Para as empresas
1: Então, eu concordo muito com isso que você falou assim embaixo. Assim. Eu costumo falar também que a rede social É a vitrine de hoje em dia né? Muitas vezes o Google ainda é assim, uma grande Ferramenta pra gente que faz super parte Do nosso cotidiano, mas acredito que as redes sociais Hoje em dia elas também têm um lugar muito importante é, Nesse Contato que a gente tem com uma empresa Com uma loja, muitas vezes ao invés da gente Procurar no Google né, uma loja de roupa Por exemplo, a gente já joga direto no Instagram Então é uma coisa que não tem mais como fugir não tem como nenhuma empresa fugir E uma coisa que a Liliane Ferrari Que é uma profissional dessa parte de redes sociais Falou uma vez numa palestra dela Que eu guardei assim na minha cabeça É que não adianta você querer não estar nas redes sociais Você já tá lá Mesmo se a sua empresa não tiver um perfil As pessoas estão falando da sua empresa A sua empresa está sendo mencionada nesses canais Então o melhor que a gente pode fazer É criar os próprios perfis, né, os nossos perfis como empresa para a gente poder é, guiar essa narrativa um pouco, sabe? Pelo menos a gente tá lá pra entender o que, que as pessoas estão falando Falando, se é uma coisa positiva, se é uma coisa negativa, se for negativa entender o porquê, o que, que a empresa pode fazer para melhorar isso. Então, assim, é uma coisa que sempre que o pessoal pergunta, eu acredito que qualquer empresa, assim, desde a barbearia do seu Zé até a TOTUS, o McDonald's, o Coca-Cola, tem que ter redes sociais, assim. Você não precisa estar presente em todos os canais, mas é importante você entender aonde que o seu público está para que você consiga justamente isso que eu falei, tanto... Se comunicar com ele diretamente, porque as pessoas procuram muito as redes sociais para resolver problemas. Eu diria até que hoje em dia, muito mais, pelo menos na Rock, né, que é uma empresa de marketing digital, procuram muito mais é, a DM do Instagram, o chat do Facebook, do que tentar ligar na empresa, por exemplo, sabe? Então, se você não tiver esse canal, você vai deixar as pessoas ali, né, sem saber como resolver um problema, meio que falando sozinhas. Então, é muito importante para isso. Também para reforçar a sua marca. Muita gente conhece qualquer marca que seja pelas redes sociais. Se você tiver uma estratégia legal, é, o seu conteúdo vai chegar nas pessoas que você precisa, então também é uma forma de atração, de geração de receita, indiretamente né, nessa forma, ou diretamente também, tem empresas que voltam é, mais essa estratégia de redes sociais para vender nesses canais, né, mas não é o caso do que eu trabalho hoje em dia, mas então eu acho que toda empresa, sim, independente do tamanho, tem que estar presente nas redes sociais, mas como eu disse, é importante entender onde que cada, cada pessoa, cada segmento Tá mais, porque não adianta você criar um TikTok, um Twitter, um Facebook, um Instagram, um LinkedIn, um YouTube... Sendo que o seu público é um pouco mais velho, por exemplo Pode ser que eles não estejam no TikTok Mas isso também não é uma regra, assim, né? A maioria do público do TikTok hoje em dia é mais jovem Mas pode ser que existam clientes que não sejam e que estejam lá também Então por isso que é importante a gente é, tentar entender o máximo possível isso Antes de criar os perfis Ou então criar e tentar entender como que tá o engajamento deles também para ver se você tem uma resposta legal E se o público dentro de cada canal está respondendo da maneira como a sua empresa espera
0: Ai, maravilhoso você ter tocado nesse assunto Assunto. É, <risos> é o que eu ia te perguntar agora mesmo Sobre Como que a gente sabe qual que é o nosso público-alvo Como que a gente sabe, assim A rede social que a gente tem que Criar, investir para atingir o público-alvo?
1: Essa é uma ótima pergunta. É, lá na Rock a gente trabalha com um conceito que é bem do marketing digital mesmo, que a gente chama de persona, né? Persona tem bastante semelhanças com o público-alvo, mas também tem algumas diferenças. Basicamente, uma persona seria é, uma coleta de dados, bem assim, quanto mais você conseguir coletar dados, melhor, dos seus clientes, quem são os seus clientes, quem são as pessoas que você quer alcançar. Então, assim, tentar traçar o máximo... Quem que é essa pessoa, com o que ela trabalha Quais são as necessidades dela Que eu acho que é uma das coisas mais importantes você entender qual que é o problema que a sua empresa soluciona, né? Se você trabalha num pet shop, é, você pode sei lá, solucionar o problema de vender uma ração especializada que as pessoas procuram e não encontram em algum lugar perto. Ou então trabalhar com alguma grife que pessoas que têm um poder aquisitivo mais alto gostam de comprar, mas acabam encontrando só na internet e o seu pet shop físico pode oferecer essa marca. Enfim, você tem que tentar entender o que, que a sua empresa faz pelas pessoas, pelo mundo, enfim, qualquer que seja a coisa, por mais romântico que isso pareça, mas mas na verdade eu acho que é uma coisa bem prática assim, É entender o que, que a sua empresa resolve Para entender o porquê que as pessoas te procuram A partir do momento que você entende Qual que é a dor do seu público Você consegue entender muito melhor Como se comunicar com ele Então a persona basicamente é esse documento em que você vai compilar essas informações que você reunir, igual eu falei, pode ser dados de cliente, pode ser por pesquisa também, pode ser por, por redes sociais, ver quem te segue ali, tal que é o pessoal, e construir esse documento mesmo que vai ter. É, na persona, a diferença dele do público-alvo, qual que é? O público-alvo é uma coisa bem geral. Então, por exemplo, é, o público-alvo é de 15 a 20 anos, é, homens e mulheres igualmente, é um público de classe B e A. Então, assim, isso é um público-alvo. É uma coisa que dá para você entender com quem que você está falando, mas ela é um pouco ampla. A persona, a gente cria mesmo um personagem fictício para você é, mentalizar ele, assim, visualizar na hora que você está produzindo a comunicação da sua empresa. Então, por exemplo, a persona da minha empresa é o Carlos. Ele é um estudante de fisioterapia, ele tem 22 anos, é, as dificuldades dele são essas e essas, é, a família dele é assim, ele tem tais sonhos, tais aspirações e a sua empresa pode entrar atuando nisso, assim. Pode parecer uma coisa meio abstrata se as empresas ou as pessoas ainda não fazem isso, mas ajuda demais, assim. Eu falo porque é uma coisa que eu uso muito no meu dia a dia. E serve muito como base para a gente direcionar essa comunicação mesmo. Porque se você tiver o público-alvo na cabeça, eu acho que já é uma grande ajuda, porque você consegue sim direcionar e produzir. Conteúdos que dialogam com esse público Mas se você tiver o Carlos ali Você está conversando com o Carlos, sabe? Você sabe quem que é essa pessoa, você sabe como que ela se comunica Se ela usa gírias Se ela não usa gírias, se ela é um pouco mais séria Se ela permite um pouco mais de descontração Se ela usa meme, se ela não usa Então isso ajuda muito você conseguir Visualizar essa pessoa na hora que você está produzindo Seus conteúdos. Então a persona basicamente Seria isso. E para redes sociais A gente aplica ela Justamente dessa forma, assim você ou o pessoal que tá ouvindo vai lembrar, assim, de algum caso, mas eu lembro que na época do Masterchef, o Masterchef é um dos programas, assim, de maior audiência no Brasil, né, e ele gera uma comoção muito grande no Twitter. E a Knorr é, tava usando o Twitter dela para comentar sobre o Masterchef, e teve um episódio específico que eles usaram vários memes, assim, só que eram uns memes que acabou ficando uma comunicação um pouco repetitiva e soou muito forçado, sabe? Todo mundo percebeu que aquilo não tinha tanto a ver com a voz da marca, não combinava muito, assim, sabe? Parece que saiu meio do personagem. Então, isso soa falso. Então, por isso que é o desafio nosso, né? É ter essa persona, manter ela atualizada também, ela muda ao longo do tempo, isso é normal, mas tentar trazer essa comunicação da maneira mais acertada possível para que as pessoas possam enxergar na sua marca é, alguém de confiança, uma marca sólida e que pode resolver os problemas delas.
0: Bacana. É, a gente sabe que tudo que atrai a gente visualmente é, a gente tem mais interesse de conhecer, né? Falando um pouco sobre dinheiro, sobre lucro, você acha que a identidade visual, o design da empresa pode ajudar nos resultados finais?
1: Agora ah, essa é uma pergunta desafiadora também, viu? <risos> Eu acredito que sim. É, eu acho que tudo isso faz parte de um grande combo Que constrói a imagem que a gente tem de uma empresa Então, como eu estava falando, quando uma empresa se comunica bem Acaba que a gente consegue construir uma relação de confiança muito maior E eu acho que isso também se aplica a essa parte da comunicação visual Acredito que é um grande desafio pra gente que é profissional dessa área né, De comunicação, de publicidade, de jornalismo Às vezes provar esse valor, assim, né, provar financeiramente é, Como que atualizar um logo ou ter uma identidade visual definida numa rede social pode trazer lucro porque isso é muito difícil, não tá ligado assim, diretamente, né, sei lá, se você mudar um logo, você não consegue medir exatamente quanto que isso te trouxe de diferença monetária mas acredito que tudo isso faz parte dessa composição do branding, né do que a gente chama de branding, que basicamente é essa manutenção, esse gerenciamento da marca, então se a sua marca tiver uma identidade visual sólida que você usa bastante, é, cores que são bem características da sua marca, tudo isso faz muita diferença não só para o cliente adquirir um produto seu, mas também para ele lembrar da sua marca isso é bem claro pra gente, por exemplo no Nubank, né, que hoje em dia a gente vê um roxo assim, parece que outra empresa não pode usar mais o roxo porque já é do Nubank, assim vai, virou, tanto que eles até chamam, né o pessoal que gosta da marca de o cartão, na verdade, né, de roxinho então tudo isso faz parte muito dessa questão de fortalecer a marca na cabeça das pessoas é, o vermelho da Coca-Cola, que já é super clássico enfim, essas coisas podem parecer coisas pequenas, mas elas fazem muita diferença no, no final do dia quem assim, sabe quando você vai juntando isso, pode ser que um cliente, né? A, a questão do inbound marketing é justamente essa. Pode ser que seu cliente não vá comprar um produto seu hoje porque ele lê um texto do seu blog. Mas se ele lê um texto do seu blog e hoje gostou, pode ser que ele volte amanhã para ler outro texto. Pode ser que ele volte daqui a um mês para o outro texto E daqui a seis meses para baixar o material E daqui a um ano pode ser que ele esteja preparado Para conversar com um os seus consultores E conhecer o seu negócio Porque você educou ele sobre o que é o seu negócio Você falou sobre as dores dele E a partir disso você construiu uma relação de confiança sabe? Então isso é muito mais profundo assim, Do que uma venda Por impulso, por exemplo Ou então aquela propaganda que ela é muito Voltada para a venda Não tem nenhum problema assim, Acho que super tem seu lugar e esse tipo de coisa é, é importante também para as estratégias publicitárias, mas esse tipo de geração de demanda, ela é muito instantânea. Porque quando você veicula um, um, uma propaganda, um ads no Instagram, por exemplo, de uma promoção de Black Friday, pode ser que você venda muito na semana da Black Friday. Mas as outras semanas, assim, sabe? Então, é importante existir esse equilíbrio entre esse tipo de marketing mais voltado para a geração de resultados imediatos, que, poderia ser esse tipo de marketing e outros também. E também essa questão da construção da marca, que é um trabalho que vai sendo feito ao longo do tempo. Essa questão da identidade, do posicionamento, quem é a sua marca. É uma coisa que você demora muito tempo para construir, assim. É uma reputação mesmo. É como se fosse uma pessoa, um, um influenciador. Demora tempo para um influenciador se firmar, para que as pessoas conheçam ele ou ela, entendam qual que é a mensagem que essa pessoa tá passando, quem ela é. E ao mesmo tempo, se ela sai disso, né como eu falei, se ela faz algo que gera uma repercussão negativa, isso pode destruir a reputação dela em segundos, assim, sabe? Então, por isso que o branding é um trabalho, assim, muito construído ao longo do tempo, é pecinha por pecinha, tijolo por tijolo, mas que, assim, é essencial. Se a sua marca, ela tem essa visão de futuro, se ela quer se tornar, né, uma marca que não sai da cabeça das pessoas que elas vão construir uma relação que vai além daquela compra ali, comprou e esqueceu. Então, é muito importante se atentar, assim, para essas coisas. E nas redes sociais, principalmente, assim, é se você tem uma marca sólida nas redes sociais, igual a gente conversou, né? O feed do Instagram é uma vitrine. As pessoas vão olhar ali e o que é mais bonito esteticamente vai atrair elas. Pode ser que tenha uma empresa que tenha posts que não são tão padronizados ou que são um pouco desorganizados, que venda muito. Isso não é um impedimento, necessariamente. Mas ter uma estética legal, ter uma estética que se preocupa com essa questão do visual, principalmente numa rede igual ao Instagram, né, que é assim, 90% visual, é muito importante para que você consiga construir essa impressão, né, esse cuidado com a marca, consequentemente com o consumidor.
0: Pedro, agora a gente vai para o nosso momento dica. Eu falo aqui que, que <risos> sempre tem. É, a gente sabe aí que as estratégias o engajamento na rede, eles mudam o tempo todo, né? Uhum. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, desse algumas dicas é, de horário de postagem, hashtag, o tipo de texto que deve se utilizar em, em cada rede, né? Uso de localização, se qualidade de imagem
1: é, interfere ou não, é com você. É, isso é uma coisa que o pessoal sempre quer saber, assim, é uma dúvida super válida. É, não sei se eu tenho a resposta que seria, assim, a que o pessoal que tá ouvindo espera, mas porque depende muito, assim, eu posso trazer alguns exemplos, posso falar sobre algumas coisas que eu sei, mas tudo isso varia muito do que, que é o seu negócio, né? Igual eu falei, assim, pode ser que tenha uma empresa que o, os clientes dela não estão no Instagram, por incrível que pareça, e estão no Facebook, e pode ter uma empresa que nem tem Facebook, porque não faz mais sentido para ela, porque o público dela tá totalmente no Instagram. Então, isso varia muito, assim, de segmento para segmento, de empresa para empresa. Mas algumas coisas mais gerais, assim, que acho importante a gente conversar. A primeira é sobre o algoritmo, que também é um assunto, assim, que é top 3, assim, dos assuntos de redes sociais que o pessoal mais gosta de conversar. Eu acho um assunto super interessante também. O algoritmo é uma coisa que ainda está muito envolta numa coisa que a gente não entende tão bem, porque a gente pode é, deduzir E observar muitas coisas Mas igual eu falei, as redes sociais Elas se adequam muito ao seu uso delas Então pode ser que pra você é, Apareça muito mais vídeos, porque você acessa muito mais vídeos E pode ser que pra mim Apareça muito mais fotos Então é muito difícil a gente tomar a nossa experiência individual Tanto como usuário, né, quanto como marca Pra é, falar sobre uma regra assim, sabe? Eu acho um pouco perigoso A gente pegar e trazer isso assim, de uma maneira absoluta Mas igual eu falei, dá pra gente trazer algumas coisinhas E sobre o algoritmo, acho legal a gente conversar e pensar no algoritmo Basicamente o algoritmo é uma regra é, Então, não sei se todo mundo conhece esse conceito assim, É uma regra matemática Que ela serve para é, melhorar A usabilidade do usuário Então o algoritmo, ele sofre algumas mudanças Que às vezes são maiores, né então, por exemplo, o Instagram já foi uma rede social muito mais fácil de ter alcance orgânico do que é hoje, por exemplo. Hoje em dia, o TikTok é uma rede social muito mais fácil de ter alcance orgânico do que o Facebook, do que o Instagram, porque é uma rede que ainda está começando. Então, ela tem até menos conteúdos para selecionar. É, o que eu queria falar sobre o algoritmo é que na maioria das vezes ele está sempre atuando, sabe? Ele está sempre mudando. É, a gente pode, igual eu falei, traçar esses períodos que são mudanças mais marcantes, mas o algoritmo ele está o tempo inteiro se adaptando. Ele se adapta muito ao tempo que você usa o seu Instagram. O Instagram já soltou algumas notas oficiais assim, Falando sobre isso Eu achei muito interessante quando eu li Porque eles falaram que, por exemplo Muita gente começou a falar depois que o Instagram mudou Para o feed não cronológico né, Que já tem bastante tempo, se eu não me engano foi em 2016 Que não estavam aparecendo todos os posts Das pessoas que ela seguia Então, por exemplo, eu sigo 800 contas e não tá aparecendo foto de todo mundo pra mim tá aparecendo só das pessoas que eu mais interajo segundo o Instagram, não sabemos se isso é verdade, né mas temos que acreditar porque <risos> uma fonte oficial, eles falam que eles não escondem nada, eles falam que se você descer o seu feed assim pra sempre, você vai ver tudo que o pessoal postou mesmo, eles só organizam de acordo com o que você mais engaja, de acordo com o que você mais curte, mais salva, mais comenta, até no DM faz diferença assim, às vezes um amigo seu, uma amiga sua que você conversa mais, mas às vezes a pessoa nem posta tanto, mas pode ser que quando ela poste eu o esse conteúdo primeiro pra você. Então, tem muito isso dessa questão de adaptação. E o que eles falaram também, que eu achei bem interessante, é que é muito mais difícil pra uma pessoa que entra pouco no Instagram, ver tudo, desde a última vez que ela entrou, do que pra uma pessoa que entra, entra muitas vezes. Então, por exemplo, eu sigo mais ou menos umas, sei lá, 1.300 contas no Instagram pessoal. Se eu entro no Instagram de uma em uma hora, vai ser muito mais fácil eu conseguir ver, ser exposto né, a tudo que essas contas possam e não perder nada, porque eu tô entrando muito. Agora, se eu entro a cada uma semana, esse filtro que o Instagram, o Instagram vai fazer pra me mostrar coisas que são mais relevantes pra mim é muito maior. Então, tudo isso varia muito, interfere muito na experiência, assim. Acho legal a gente conversar sobre isso porque, é igual eu falei, assim, parece que não tem muito respostas fáceis, mas eu acho que a partir dessas conversas e desses conhecimentos que a gente vai adquirindo, a gente também vai conseguindo aprender algumas coisas e ver o que, que funciona pra gente. Sobre essa questão de horário, é a mesma coisa, assim. É, existe uma coisa que o pessoal pergunta também muito sobre frequência. Eu sempre dou uma dica de no Instagram, por exemplo, tentar postar no máximo uma vez por dia. Mas também tem os, é, os porém assim, dessa regra, né? Se você for um perfil que fala sobre notícias, que fala sobre é, celebridades, alguma coisa assim, que precisa tratar dos assuntos mais quentes, essa dica já não se aplica, por exemplo, porque você precisa dar notícia na hora. Assim que ela sair, você precisa falar dela. Então pode ser que você poste mais vezes e isso funcione. Mas no geral, assim, né, para essas outras empresas, pessoas, que não são desses segmentos, eu acho legal postar uma vez por dia, porque se você postar mais de uma vez, por exemplo, pode ser que um post seu acabe, é o que a gente chama de canibalizar, né, o outro post, porque ele vai. Enquanto o primeiro post ainda poderia estar rendendo curtidas, poderia estar rendendo engajamento, a partir do momento que você posta o segundo, o primeiro post cai muito o engajamento dele, sabe? E aí o segundo que vai ganhar visibilidade. Então é legal, talvez, se possível, né, que a gente sabe que nem sempre é possível, tentar esperar o é, outro dia. E pro LinkedIn, por exemplo, eu acho que vale esperar até mais, assim, porque o LinkedIn é uma rede social que tem um, uma vida útil de um post muito grande, assim, de, às vezes mais de uma semana. Então, no LinkedIn, eu acho legal postar umas três, quatro vezes por semana, se você quiser postar bastante, assim. Mas se quiser postar umas duas também, eu acho que super funciona. Justamente por conta disso. Então, são questões que é interessante a gente observar cada particularidade. O Twitter, já recomendo postar bastante. Se você conseguir postar um tweet por hora... Recomendo que poste, assim Pode repostar muito também no Twitter Porque as coisas lá acontecem muito rapidamente Elas expiram muito rapidamente Dias que, na minha experiência Dos lugares que eu já trabalhei Tem um engajamento muito legal no Instagram São quarta e quinta, geralmente é, Principalmente no horário é, seis, e meia, seis e meia até oito horas Que é o horário que o pessoal tá saindo do trabalho e um dia que, por incrível que pareça, tem um engajamento muito bom. Só que isso, igual eu falei, também depende do seu segmento. Mas é, isso já vai até uma dica. É no domingo à noite. Porque muita gente fica no Instagram domingo à noite. O pessoal tá entediado ali, assistindo o domingo ao Faustão. Pega o celular e fica ali curtindo foto. Então, domingo à noite no Instagram é uma coisa que dá um engajamento legal. Mas aí, igual eu falei, você pode puxar essa dica que eu já dei e tentar adaptá-la o seu, seu negócio. Se o seu negócio for uma empresa mais séria, que traz um conteúdo mais denso, tenta usar o domingo à noite, testar, ver se você consegue um conteúdo um pouco mais leve. Na Rock, só dando um exemplo, a gente poderia tentar usar o domingo para dar uma cinco dicas de filme que você vai aprender sobre criatividade. É uma coisa que ainda tem a ver com a Rock, né? Tá falando ali de criatividade, que tá ligado a marketing, tá ligado a, enfim, conteúdo. Mais filme, sabe? Uma coisa mais final de semana, assim. Então, são dicas que eu acho bem legais assim Quarta, quinta, domingo Mas isso é uma questão de experimentação Assim assim que você estiver gerenciando um perfil Ou enfim, se você já faz isso Tenta observar quais são os dias que dão um resultado melhor Porque isso pode variar é, Testar também esses horários, testar de manhã Tem muita gente que testa postar às 5 horas da manhã Porque muita gente também tem o costume De acordar e pegar o celular, né então, pode ser que elas veem seu post ali logo no comecinho do dia. Sobre hashtag, é um assunto também que é difícil bater o um martelo um pouco, assim. Porque no Instagram, eu sinto que elas já tiveram uma relevância muito grande. Hoje, eu acho que elas perderam um pouco da relevância. Mas eu não acho que elas deixaram de ser relevantes. Então, eu sempre uso. Eu, o que eu fiz foi, para Rock selecionar algumas hashtags marketing digital, é, hashtag rock content mesmo, umas três ou quatro hashtags, e aí eu tentava colocar na legenda de todo post. Pra ter uma coisa uniforme, também fica fácil ali, você criou um post, já pega, copia e cola, se tiver uma coisa mais específica, uma data comemorativa, um evento, alguma coisa mais assim, diferente, também colocar a hashtag, porque mal não vai fazer, mas eu acho que hoje em dia é muito difícil de perceber o quanto que elas influenciam no Instagram especificamente, sabe? Por exemplo, no TikTok, eu sei que as hashtags fazem Bastante diferença ainda, então Às vezes você colocar uma hashtag ali que é de um challenge né Que é aqueles desafios que o pessoal faz No TikTok, ou de alguma música que tá tocando Muito, isso faz muita diferença Porque pode aparecer mais para as pessoas Mas eu acho que assim como o algoritmo, as hashtags Também vão mudando assim esse, Essa influência que elas têm nos posts Ao longo da vida útil de uma rede social E além disso, as dicas de conteúdo assim, Que eu dou, é tentar ao máximo Separar mais ou menos os objetivos Do seu conteúdo ao longo da semana um conteúdo mais informativo, um conteúdo mais pra gerar engajamento mesmo, que não tenha muito objetivo, assim, sabe? Um conteúdo que a gente gosta de brincar mais farofa, assim, sabe? É igual aquelas votações no Stories, qual que você prefere. É umas coisas, assim, que são... Não tem uma coisa que agrega tanto, mas ao mesmo tempo vai servir pra continuar dando um engajamento legal. Outros conteúdos como dicas, às vezes, é, se você trabalha, por exemplo, a rock poderia dar algumas dicas de como construir um portfólio para um designer. Seria uma dica legal, sabe? Às vezes fazer um carrossel. A gente gosta muito de apostar nesses conteúdos que são carrosséis educativos, porque a gente percebeu que pra gente funciona muito bem. Depois de um tempo você vai desenvolver um faro, assim, pra perceber quais conteúdos que vão dar um resultado bom. Às vezes eu peço, converso com os designers peço pra fazer um post, eu já sei que aquele post vai dar engajamento. Uma coisa que eu acho legal também é usar as ferramentas que o Instagram te dá então o Reels, né, que é aquela ferramenta mais recente do Instagram Usa ela, porque você pode ter certeza que no começo O Instagram vai tentar fazer essa ferramenta ter um alcance maior Então pode ser que ele te dê mais visibilidade para um Reels que você gravar e se não funcionar muito para sua audiência, tá tudo bem, é só não fazer mais, assim, sabe? Eu acho que redes sociais é teste. Então você testa, vê o que, que funciona, vê o que, que não funciona, entende por quê, e aí a partir daí você faz mais vezes ou não faz. Então isso é muito importante para quem vai trabalhar com isso.
0: É, agora falando um pouco sobre o público, assim, a gente vê que muitas vezes uma marca não cumpre assim, com a sua palavra, com o seu objetivo, Sim. tempo de, de retorno. Não entrega um produto no, no dia, né? Que prometeram. Como lidar com isso? Você acha que é importante responder todos os comentários? É acha que apagar comentário queima o filme da empresa?
1: Então, acho que tem cenários também, essa pergunta. Eu gosto de tentar interagir o máximo que eu conseguir, mas, assim, tem empresas que trabalham com perfis que são muito grandes, né, por, é, por vezes isso não é viável. Ou então tem comentários também que fica um pouco difícil de você responder, por exemplo, às vezes a pessoa só marcou um amigo, também a sua empresa não tem muito o que falar, assim. O que eu gosto de ficar mais atento é para perguntas, sempre tentar responder perguntas. Eu, eu sinto muito que essa questão de perguntar, às vezes, nem é uma coisa relacionada à sua empresa, mas também demonstra que a pessoa tem uma confiança, sabe? Às vezes as pessoas pedem opinião. E eu acho isso muito legal, porque elas veem a Rock, por exemplo, como uma empresa que elas confiam para dar uma opinião, às vezes, sobre um projeto pessoal, sabe? Então, eu valorizo muito, assim, esse tipo de comentário. É... Essa questão dos comentários negativos, assim, ela, igual eu falei, tem níveis, né? Eu acredito que toda vez que a pessoa para para comentar alguma coisa que seja construtiva, até se for um comentário negativo, o importante é a gente tentar abraçar e tentar ver pelos olhos dela, assim. Igual eu falei um pouquinho de tempo atrás, né? Hoje em dia as pessoas, muitas vezes, não usam o telefone, ou, enfim, não usam e-mail, essas coisas, eles usam diretamente a rede social para resolver problemas que tem com as marcas. Então, é, é importante para quem trabalha com essa área... Ter também esse olhar, assim, sabe, de às vezes a pessoa tá muito brava, mas foi porque ela já tentou resolver esse problema em outros canais, de outros jeitos, e ela não foi respondida. Então, o que eu recomendo nesses casos de que a sua empresa cometeu um erro, ou que alguém tá tendo um problema com a sua marca, primeiro, é, se for culpa da empresa, né, pedir desculpa, reconhecer o erro, falar, olha, desculpa, realmente, é, eu vou fazer o possível agora para resolver esse seu problema o mais rápido possível, assim. E aí você mobiliza o que precisar para resolver esse problema Porque quando você responde um comentário negativo para alguém em redes sociais Você não está respondendo só para aquela pessoa Você está respondendo muito mais para as outras pessoas que vão ver Que a sua empresa se importa, que a sua empresa é resolutiva Que ela admite o erro também, que eu acho que é uma coisa super importante de se fazer enfim, isso é o que eu costumo fazer assim Mobiliza a gente, vê quem pode resolver o problema Chama na hora, fala Por favor, prioriza esse caso aqui E aí resolve, e a partir disso, beleza assim. Uma coisa que eu gosto também de tentar não fazer É prometer coisas que não dependem de mim Então, por exemplo Tem coisas que vai depender de uma pessoa Que é de atendimento ao cliente E que eu não posso prometer Que eu vou resolver o problema até daqui duas horas Então eu não gosto de falar isso Eu vou falar assim, olha, desculpa é, me passa seu e-mail que eu vou falar com nossa equipe agora, eu vou, igual eu falei, né? Eu vou pedir prioridade. Eu acho que isso já dá uma segurança e vou responder assim que possível. Porque se você prometer também, a pessoa já estiver brava, você prometer um prazo e não cumprir, eu acho que piora a situação, sabe? Então, é, se não depender de você, porque se depender de você também pode prometer, porque aí você consegue fazer, né? Mas se não depender, se você não tiver um prazo, não prometa. E é, comentários que não são. Assim, o único tipo de comentário que eu recomendo apagar é comentários que são mais relacionados a discurso de ódio, ou só haters mesmo, pessoas que não têm nada a acrescentar e que estão ali só para, enfim, ter uma opinião mais grossa, ou usando, enfim, um palavreado mais de baixo calão, né por assim dizer. É, esse tipo de comentário eu apago. Mas são coisas muito específicas, assim... Muito difícil eu apagar um comentário. Mesmo se o que eu postei a pessoa não gostar, por exemplo... Ou então eu postar um dicas e a pessoa não gostar das dicas... Ela comentar que não gostou. Isso geralmente eu não apago. Porque é a opinião da pessoa também, sabe? Ela tá no direito dela de falar... E se for uma coisa que ela falou com educação... É, às vezes eu agradeço, falo, muito obrigado, na próxima vez a gente vai tentar é, seguir outras dicas, se você tiver feedback, pode passar pra gente. Isso desarma muito as pessoas também, sabe? Se a pessoa vier com muito bravo, assim, você falar, olha, desculpa, obrigado por você ter mandado essa mensagem, porque a pessoa dedicou o tempo do dia dela pra mandar. Isso, muitas vezes, desarma as pessoas, porque elas esperam, acho que a sua empresa não vai resolver, ou que a sua empresa vai brigar. Então é isso, assim, tentar responder ao máximo os comentários, agradecer o pessoal quando o pessoal elogia, repostar stories também, acho uma coisa super legal, porque o pessoal... Se sente também mais próximo da empresa. E sobre esses comentários, é, tomar cuidado, porque assim, uma crise de imagem assim, é uma coisa grande. Então, se tiver 10 pessoas falando mal da sua marca, não é uma crise, sabe? Mas você tem que tomar cuidado, porque pode ser que vire. Então, monitorar as redes sociais, assim sempre estar tá atento, olhar todo dia, assim para ver o que, que o pessoal está falando, é muito importante justamente por causa disso. Porque hoje em dia, as crises acontecem muitas vezes em redes sociais, e essa questão da narrativa da sua marca Pode sair do controle se você não prestar atenção Porque se, se tem uma pessoa Precisando do seu auxílio Faz um, do, um dia, faz dois dias E você não ajudou Pode ser que aquilo tome proporções grandes E que a sua empresa acaba se prejudicando por uma coisa Que você podia ter resolvido, sabe?
0: E vamos chegando ao fim de mais um episódio do nosso Pod Marketing. Gostaria de agradecer ao Pedro pela sua ilustre presença, por todo o conteúdo que ele nos passou e todas as dicas nesse bate-papo massa. E antes de finalizar, gostaria que você, Pedro, fizesse suas considerações finais. E claro, se quiser, compartilhe os seus contatos para que as pessoas possam te achar nas redes sociais.
1: Bom, primeiro eu queria agradecer de novo, né, o convite que você me fez. <risos> Obrigado por ter, enfim, me chamado para participar desse bate-papo. Foi ótimo. Obrigado também a quem ouviu até aqui. É, falei bastante coisa. Espero que tenha sido útil para vocês. Espero que vocês consigam, enfim, usar esses conhecimentos no dia a dia de vocês. E redes sociais, como eu falei, pessoal, é aprendizado, é treino é teste, muitas vezes uma coisa que você acha que vai dar super certo não vai dar certo, muitas vezes uma coisa que você fez de última hora vai dar super certo, isso faz parte, mas é uma área bem legal e uma área que está tendo muita demanda atualmente então se vocês tiverem vontade de seguir aí com essa carreira, podem falar comigo, eu vou passar o meu e-mail pessoal e o meu LinkedIn, quem quiser me adicionar, pode adicionar lá, o meu e-mail pessoal é pedro, R, de rato, galvão, P de pato, arroba gmail.com Pode me mandar e-mail lá, eu checo o e-mail todo dia, várias vezes. Então, se vocês tiverem alguma questão, quiserem conversar sobre redes sociais, quiserem tirar dúvida, pode me procurar. E o meu LinkedIn é Pedro Galvão. E fala comigo, gente, pode me adicionar no LinkedIn, que eu acho bem legal assim ter os contatos. E quem precisar de qualquer coisa, pode me chamar, que eu fico à disposição.
0: Eu, Ana Luísa, te agradeço por ouvir mais um episódio do Pod Marketing. E se você ainda não nos segue, não se esqueça de seguir e acompanhar todas as nossas dicas sobre marketing digital. Fiquem de olho e até a próxima!